0: zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Hallo und herzlich willkommen hier bei Zwischen Blende und Zeit, grüße dich lieber Lars. Wunderschönen guten Morgen, lieber Falk. Hallo Leute. Na ja. Na du, hallo Leute, habe ich mir dann gesagt, der Frank will mich wieder abstrafen. Der Frank Fischer sagt <lacht> immer, Leute, wäre kein schönes Wort für Menschen. Das stimmt, das stimmt. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Hallo. Heute haben wir mal wieder was, was mir immer große Freude macht. Wir sammeln immer so ein bisschen Fragen. Wir, wir fragen, beantworten ganz viele Fragen. Natürlich on the run, irgendwie <lacht> im E-Mail-Fach oder, oder als Anmerkungen mhm. oder wo auch immer sie so kommen. Mhm. Manchmal halten wir sie aber auch übrig für den Podcast. Das mache ich bei den anderen Projekten genauso und finde ich irgendwie ganz charmant. So, und heute ist mal wieder Zeit für QA. Das ist ja so ein bisschen immer eine Gruppentherapie, finde ich. Ne? Vorher denkt man, was soll ich da? Und wenn man drin sitzt, merkt man das gar nicht so verkehrt, so die Probleme der anderen Leute mal zu sehen. Mhm. So, deswegen freue ich mich auf eine unterhaltsame und vielleicht auch erkenntnisreiche Sendung. Mal schauen. Ähm, ja, jetzt hast du da gerade was reingeschrieben, was ich gar nicht verstehe. Ihr merkt, ich komme ins Stocken. Wir haben hier diesen, diesen Live, unseren Live-Redaktionsplan. Der Lars hat gerade was ergänzt. Willst du damit direkt anfangen, weil das verstehe ich nicht? Was, was meinst du? 1 zu 21.
1: Das ist äh, die Uhrzeit äh, in meinem Garageband, wann die Sendung los ist. Ach, das ist eine Notiz. <lacht> <lacht> okay. Genau, dass ich weiß, was ich alles wegschneiden muss vorher. Möchtest
0: du die erste Frage vorlesen oder ich. Ich kann
1: das gern machen. Wir haben eine Frage bekommen, welches Foto hat sich in euch ganz besonders festgebrannt? Vermutlich sind es hunderte und nicht nur eins, aber zählt mal von dem ersten, das euch auf diese Frage hineingefallen ist. Spannend.
0: Ja, Ja, mag ich, ich auch, weil f- der, der, der ja. Ursprung oder der? Die Essenz, die Besonderheit der Fotografie ist ja genau das, ne? Dass sie uns beim Erinnern hilft und dass vielleicht der ein oder andere epische Moment irgendwie uns äh, so hoch poppt. Das muss nicht immer so der gleiche sein. Ich glaube, das wäre vielleicht eine Woche später bei dir auch ein anderes Bild gewesen und vielleicht nach drei Wochen wieder dasselbe oder so, keine Ahnung. Ja, aber fangen wir an, da bin ich jetzt ganz gespannt. Ich habe extra noch nicht draufgeschaut. <lacht> Echt nicht? Nee.
1: Ähm, ich ich habe da eine Weile überlegt, äh, so dass das Foto, was sich bei uns ganz besonders festgebrannt hat.
0: Und jetzt habe ich draufgeschaut.
1: Irgendwie kam immer und immer und immer wieder, wenn ich über diese Frage nachgedacht habe, das erste Foto, das erste bekannte Foto der Welt irgendwie in meinem Kopf nach oben. So festgebrannt wahrscheinlich dadurch, dass es dass es eines der Fotos war, das ich über Jahre hinweg in meinen Online-Fotokursen und Präsenzkursen immer wieder gebracht habe zur Geschichte der Fotografie. Hm. Und irgendwie ist das ja so ein bisschen der, 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 Startpunkt, so, also, dieses, zumindest der visuelle Startpunkt äh, des Hobbys, das wir äh, so, so lange und so intensiv betreiben. Mhm. Und es äh, ist in dem Fall halt dieses äh, Foto ähm, von diesem besagten äh, Hinterhof. Also, das erste Foto der Welt äh, aus dem Jahre 1826. Sind jetzt auch schon fast 200 Jahre, wenn man jetzt überlegt, noch zwei Jahre fehlen. Dann haben wir 18, dann haben wir 2026, ähm, 200 Jahre. Und es ist das Foto von dem Joseph Nieps, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, das ist ein Franzose, der hat damals ähm, das erste jetzt noch äh, erhaltene Foto ähm, ja produziert und zwar auf einer Asphaltplatte. Also er hat eine, eine Platte genommen, hat dort Asphalt draufgepackt und hat das dann acht Stunden lang belichtet mit Blick auf das aus seinem Arbeitszimmer auf dem Hinterhof und er hat dann, also ein analoges Foto logisch, er hat das Foto dann ähm, im Prinzip mit Lavendelöl und Petroleum ähm, entwickelt, könnte man ja sagen. Also war eine Zinnplatte, und da war, war der Asphalt drauf und ähm, die Stellen, die halt lange belichtet waren, da ist der Asphalt halt schneller ausgehärtet. Und äh, die Stellen, die halt im Dunklen waren, die Schattenbereiche, ist es halt nicht so schnell ausgehärtet Und mit diesem lavendel gemisch hat er sozusagen diese nicht ausgehatteten Reste entfernt und hat dann ein Positivbild des Hinterhofs erhalten. Mhm. So, und das ist halt eine sehr abenteuerliche, ähm, ja, sehr abenteuerlicher Prozess. Und wie gesagt, das Bild ist immer noch erhalten, man kann sich das noch angucken. Und ähm, das ist so das Foto, was so im, also irgendwie als als erstes so wirklich immer wieder hochgepoppt ist, wenn es um die Frage ging, welches Foto sich da eingebrannt hat. Passt vielleicht auch ganz gut eingebrannt, acht schon belichtet. Ähm Asphalt, <lacht> das ist vielleicht dann noch eine andere Assoziation. Aber so dieses Bild so als Startpunkt dessen, was wir was wir eigentlich tun und und, und der Prozess, der dann in Gang gesetzt wurde. Es gab dann ja später dann die die Erfindung des Negativverfahrens und so und einige ähm, Streitereien, wer hat es als Erster erfunden und die Gierotopie und wie die alle heißen Talbot und so. Aber so dieser dieses dieses Hinterhoffoto von dem Nips, das war irgendwie also das das hat sich bei mir halt
0: wirklich im, im wahrsten Sinne dann wirklich auch eingebrannt super spannend und also ich wird ja immer noch diskutiert ob dieses Foto wirklich das erste war oder ob irgendwer irgendwo das ist eigentlich ja gar nicht wichtig dieses Foto ja, ja, ja. ist 1826 ich musste gerade nachschauen in deinem verlinkten mhm. Geoartikel 1826 entstanden das sind fast 200 Jahre von heute und wenn wir die Geschwindigkeit der Entwicklung uns mal anschauen, dann ist das ja technisch gesehen die Steinzeit, also das muss man sich mal vor Augen führen, finde ich immer wieder, wie unfassbar schnell sich unsere Technik entwickelt hat. Wir haben heute Morgen zufällig bei YouTube ein äh, Video gefunden von einer Techniksendung von 1974 wo der Moderator sich erstmal zehn Minuten entschuldigt hat, dass er in dieser Sendung über die Einführung der digitalen Welt, der digitalen Technik sprechen möchte, hm. weil die Menschen das noch nicht so annehmen. Da ging es dann um bestimmte Fernbedienungstypen bei Fernsehern, die aus unserer heutigen Sicht aussehen wie Toaster, also nicht die Fernseher, sondern die Fernbedienungen. Und das ist auch nicht so lange her. Ne? Ich meine, 74 war ich hm. noch nicht auf dem Planeten, aber vier Jahre später wenn man sich anschaut, wie ich in meiner Kindheit mit Wählscheibentelefonen der Deutschen Telekom gearbeitet habe und ähm, wie ich, ähm, als die Mauer noch stand, meine Tante versucht habe anzurufen, wenn die dann Dienst im Kraftwerk hatte, um dann 48.000 Mal diese Nummer zu wählen, die unfassbar lange Zahlenketten beinhaltete. Wie mein Vater irgendwann mit einem Lautsprecher nach Hause kam, dass wir mit der ganzen Familie telefonieren konnten und wir dachten, wir wären im Raumschiff Enterprise, weil man auf einmal frei im Raum sprechen konnte. Also, wie ich mein erstes Telefon hatte mein erstes mobiles und unfassbar mm. stolz war auf dieses riesen Ding, mit dem ich SMS empfangen, aber nicht senden konnte und wie es äh, stolz wie stolz <lacht> war, wenn ich mein Netz hatte. Ja. Ne, so. Ja, und, 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 und inzwischen guckst du iPhone an, ne? Und wenn wir dann mal zurückfahren in 1826, 200 Jahre zurück, das ist ja schon weg. Wir sind dann aus der real vorstellbaren Welt raus. Wir sind dann in einer Welt, die wir in Kulissen versuchen können nachzubauen, von der wir aber keine Vorstellung mhm. haben eigentlich. Und dann gibt es da ein Abbild, was ja glaube ich auch der größte Reiz bis heute in der analogen Fotografie ist. Kein digital gemessenes, irgendwas Sensorisches, was auch immer, Ding aus USL, das ist Enterprise, sondern da hat sich Licht abgebildet und das Licht, was von diesen Mauern reflektiert wurde, wurde von den Mauern reflektiert, die zu diesem Zeitpunkt wirklich da waren. Und das ist ja so, finde ich, das ursprünglichste in der Fotografie, diese, ja keine Ahnung, diese Echtheit. Und spannenderweise sind mir, mir ist erst ein Bild eingefallen, wir wurden ja auch ermahnt, das erste Bild zu halten im Gesinn, aber mir sind am Anfang fast nur analoge Fotos eingefallen. Das ist ganz eigenartig und ich möchte das gar nicht darauf schieben, dass ich mich gerade so viel mit der analogen Fotografie beschäftige. Ich glaube, dass das eher so ein Ding ist, dass das spürbarer ist. Vielleicht auch nur für mich, keine Ahnung. Wie geht es dir? Also äh, hat dieses alteste Foto mit dir nur was Analytisches oder auch äh, so ein bisschen weitergehende Gedanken, wie ich die gerade hatte? Hast du da auch irgendwie eine Denke mit? Also mich fasziniert im Prinzip
1: wirklich so eher so dieser, dieser technische Aspekt, so dass es wirklich jetzt so so ein Prozess gefunden wurde, der halt das abbilden kann, was man auch wirklich sieht. Also schon, schon, dass es real ist und dass es halt wirklich da ist. Also, das ist schon äh, interessant, aber so eher aus dem Aspekt heraus Guck mal, wie alt das ist. Mhm. So. Ähm, was du gerade meinst, dass dir vielleicht nur analoge Fotos eingefallen sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach so ein so, so eine Frage der Prägung ist. Also ich meine, ähm, als du dich anfangs mit mit Fotografie befasst hast, gab es halt nur analog. Das heißt, analoge Fotos haben dich ja in gewisser Weise geprägt, haben, haben du hast damit Erlebnisse gehabt, du hast bist fasziniert gewesen davon und es gibt halt Fotos in, in deiner frühen äh, Kindheit oder wie auch immer, die irgendwie für dich relevant waren und das war halt alles analog. Also ich glaube schon, dass das eine Auswirkung darauf hat, ähm, was dir auch als erstes einfällt. so dass das wirklich so ein so die, 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 die digitalen Fotos, wie du es letztens ja auch gesagt hast, das ist halt alles sehr einfach, irgendwie nicht, nicht so richtig. ist ja nur ein Abbild, eine Pixelansammlung, so ähnlich hast du es ja beschrieben. Und, und die analogen Fotos ähm die musste man halt früher noch erarbeiten. Also ich glaube schon, dass das wirklich so, ein, so eine Prägung ist und, und, und dass vielleicht die Menschen, die jetzt irgendwie digital angefangen haben zu fotografieren, das nicht so wahrnehmen und dann vielleicht eher gesagt hätten, hier, das Foto kommt mir in Erinnerung und so und das und das und das, und das ist das Erste, was ich irgendwie unter schwierigen Lichtverhältnissen fotografiert habe oder keine Ahnung, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das eher so ein, so ein äh, aus, aus, ausschlaggebend ist, womit du angefangen hast zu fotografieren.
0: Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Ich, also, ich meine, das ist ja auch nur so eine Erklärung, so eine, so eine Erklärung, die sich mhm. aber als Erklärung so gut anfühlt, ne, wenn ich sage, also, mir irritiert der Gedanke immer schon, seit der D60, war glaube ich nicht 60D, sondern D60, glaube ich, meine erste kennen, die hatte irgendwie 4 Megapixel, glaube ich, dann kam die Nikon D70, die hatte 6 Megapixel. Da war es für mich schon so ein bisschen eigenartig, dieses abgetastete Bild zu haben. Und erst das Verfremden des Fotos hat mich wieder so ein bisschen das Ganze echt spüren lassen. Vielleicht ist das auch einer mhm. der Gründe, warum wir immer wieder im, 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 in der Darstellungsform landen, wir immer wieder bei den analogähnlichen ähnlichen, analog äh, Darstellungen der Digitalfotos. Aber das mich stimmt. irritiert das, das immer schon so ein bisschen über Messtechnik den Moment festzuhalten. Andererseits gibt es viele Menschen, die mit Messtechnik groß geworden sind und und, also ich meine, das digitale Messtechnik, die da gar keinen Schmerz mit haben. Keine Ahnung. Mhm. Ja, stimmt schon. Das ist vielleicht auch ein Prädungsding, ja. Das mag sein, ja. Du hast uns ja auch ein interessantes Foto
1: mitgebracht. Kennst du das? Ähm, wir haben da schon mal drüber gesprochen, du hast mir das auch schon mal gezeigt. Oh. und ich da Das ist aber dann, also ich meine, das zeigt ja dann wieder, dass es dich irgendwo beschäftigt und dass es immer wieder mal hochpoppt und dass es irgendwie so ein für dich irgendwie sehr, sehr interessantes Bild ist. Ähm, erzähl mal.
0: Liegt aber auch an der Erfahrung dieser Tage, weil ich kürzlich mit einem Kollegen gesprochen habe, mit dem ich wenige Tage nach dem 11. September, ich erzähle das gleich, 2001, ähm, Rettungsdienst gefahren bin. Also ich bin bin in den direkten Folgen ins Anerkennungsjahr gestiegen und hatte sehr viel mit den Parallelen, die wir in Deutschland erlebt haben, zu tun. Also das Foto ist 9-11 entstanden von Thomas Höpker. Thomas Höpker möchte ich mal sagen. Thomas Höpker, ne, glaube ich. Äh, Ich glaube, es ist die andere Seite des Hudson River, wenn ich das richtig verstehe. Und ähm, da sieht man urlaubende äh, Menschen, äh, in der Freizeit befindliche Menschen, wie auch immer, mit Fahrrad, äh, in Freizeitkleidung, in einem Park, am Rand des Hudson River, man sieht so so eine alte Steganlage aus Holz, eine vergammelte, die irgendwie, also eine sehr, sehr schöne, urige Parkanlage scheint es zu sein, mit Blick auf New York City auf der anderen Seite und den riesigen Rauchschwaden, die diese Katastrophe Hm. gerade abgibt. Ich weiß nicht, es sieht sogar fast so aus, als wenn es nach dem Kollaps wäre, das weiß ich gerade gar nicht genau. Ich habe den Text gerade mal überflogen, aber wahrscheinlich sogar nach dem Kollaps des ersten oder sogar beider Gebäude, eine eine katastrophal riesige Rauchfahne. Und ähm, ja, die beiden, äh, die, die vier sitzen, fünf, fünf, ich sagen sitzen da und quatschen und sehen relativ unbeschwert aus. Wahrscheinlich sind sie schon in Sorge, weil diese Rauchfahne schon, wow. ne Aber mhm. es ist ein Bild, welches zeigt, wie ich finde, wie viele verschiedene Perspektiven wir so auf die Dinge haben. Also wenn wir uns anschauen, weiß ich nicht, es gibt dieses berühmte Foto von diesem Feuerwehrmann, der tiefschwarz irgendwie gerade noch rausgekommen ist, mit 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 Asche verschmiertem Gesicht und Klamotten, der mit angerissener Hose über die Trümmer klettert. Wir haben äh, weinende Menschen, wir haben ganz schreckliche Bilder, die wir uns gar nicht vorstellen wollen von diesem Tag. Und es gibt Bilder wie diese, wo Menschen einfach ein paar Kilometer entfernt sitzen, ihre ihre, ihre, ihre Freizeit, ihren Alltag genießen und dann denken, oh je, was ist denn da hinten passiert? Und das zeigt uns, ganz interessant, wie ein paar hundert Meter Abstand, vielleicht ein paar Kilometer Abstand von dort aus, die Sicht auf die Welt schon verändern. So, ne. Mhm. Und das sehen wir aktuell in unseren Krisen auch, wie viele verschiedene Facetten wir auf Krieg, auf Katastrophe, auf Unglück haben. Ne? Der eine liegt im Rettungswagen, der andere macht ihm Platz. Also, das sind so, so unterschiedliche, ähm, Erlebenswelten, die auf wenigen Metern, mit wenigen Metern Abstand manchmal passieren und ähm, so. Und mhm. der 11. September hat mich schon sehr geprägt. Das war der Tag, an dem ich meinen Vater beerdigt habe. Äh, kurz nach der Beerdigung nach Hause gekommen kamen dann diese diese Nachrichten. Ich habe sie von Anfang an, ab der ersten Sekunde zufällig mitbekommen und habe live den zweiten Einschlag gesehen, habe die ganze ja. Nacht dann bei, beim engsten Freunden gesessen und, und Fernsehen geschaut und bin danach in Dienst gegangen und habe immer wieder Trittbrettfahrer am am Hals gehabt. Zum Glück ist nichts passiert, aber ich stand einige Male da und wartete auf den großen Knall mit den Kollegen und Kolleginnen und ähm, ja, es ist für mich einfach eine ganz, ganz intensive Zeit. Wir hatten neulich mit dem Freundeskreis, mit mit, mit einigen äh, Mitgliedern vom Freundeskreis mal ähm, in, in Wetzlar, da war eine Ausstellung von Thomas Höpker, da war dieses Bild dann auch ausgestellt. Das war irgendwie ergreifend, das auch mal so, so hängend zu sehen in der Ausstellung mm-hmm. von ihm und äh, das ist tatsächlich so, dass ähm, das ist eins von denen ist, die mir immer wieder in den Sinn kommen, nicht nur wegen 9-11, ähm, sondern auch, äh, weil es einfach so so für Verständnis wirbt, äh, für die verschiedenen Sichtweisen, ne? wie, wie betroffen oder nicht betroffen, wir sind teilweise vier Meter voneinander entfernt. Ne? Also das ist ein Ding damals aus der Ausbildung, ne? derjenige, der gerade zum Edeka geht und an dem Rettungswagen vorbeigeht, der hat vielleicht gerade Geld bekommen und hat jetzt Bock, sich ein dickes tooth zu kaufen und ist vielleicht unbeschwert mit Freude auf den Abend und der im Rettungswagen hat gerade Sorge zu sterben. Und dazwischen hm. ist eine Wand, Wohnwagen dick, äh, so äh, so. und äh, diese diese, ja, verschiedenen Weisen, die Welt zu erleben, die zeigt dieses Foto so krass, finde ich. Um,
1: ja. ja, also die sehen ja auch so aus, als ob sie sich gar nicht über das da hinten unterhalten, sondern irgendwie rechts einen Schrank aus seiner Jugend erzählt und <lacht> die alle irgendwie ganz gebannt zuhören. und Sie dreht sich noch so ein bisschen ungläubig rum, auch echt. so Also das, das ist ja schon eine sehr, sehr skurrile Situation. ich genau. bin grad, Wir haben das alle erlebt, so diesen 11. September. Ich weiß noch ganz genau, wo ich da saß und was ich da gemacht habe, wo ich dann die genau. die Bilder damals noch auf meinem Rechner gesehen habe. Ähm, da hatte ich so eine TV-Karte drin und ich dachte so hoch, was ist das denn? Und dann haben die Nachrichten und, und live schaltung und das und jenes. Wir saßen dann den ganzen Tag vom Rechner und haben da irgendwie völlig unglaublich hingestarrt und, und konnten das gar nicht fassen, was da passiert ist. Aber es ist schon schon sehr skurril und es ist ähnlich wie du sagst, also so diese, diese unterschiedlichen Erlebniswelten und diese unterschiedlichen Dinge, je nachdem, wie weit man weg ist davon oder wie nah man es auch an sich ranlässt. Es ist schon
0: irgendwie sehr sehr eindrücklich. Ja. Wobei wir auch in der Situation diese Gespräche geführt haben. Ne? Also wir wir ich weiß nicht, wir haben bis ich würde fast sagen, bis Sonnenaufgang bei Kai gesessen, mhm. wir, haben, wir haben die Beerdigung gemacht, wir sind danach nach Hause, dann habe ich im Radio einen WDR 2 Reporter gehört, der sich aus dem Urlaub meldete, mit einer Telefonschalte, dass irgendwas passiert sein muss, weil einer der Türme raucht. Dann sind wir zum Fernsehen, bei meiner Mutter noch, haben das angemacht, meine Mutter ist dann aber abgeholt worden, um diesen Tag irgendwie vom, mit meiner Tante zu verleben und die haben, mhm. haben so einen Mini-Urlaub gemacht, dann um mal durchzuatmen. Und wir sollten erst zwei Tage später in diesen Urlaub starten und, und so einen ähnlichen Urlaub starten und dann saß ich mit meiner Freundin da am Fernseher und, und sah dann diesen zweiten Flieger reinfliegen, Peter Klöppels Kommentar bis heute unvergessen irgendwie und wir haben dann bis in die Nacht da bei, bei Kai dann am Ende in der Wohnung gesessen, bei meinem guten Freund Kai ähm, und ich weiß, dass wir zwischendurch natürlich auch andere Themen hatten und immer wieder hingeschaut haben, das kann der Mensch auch nicht. Und es ist doch gut so. Man mhm. kann nicht mhm. zwölf Stunden am Stück betroffen sein. Und auch das ist ein, ein schöner Teil dieses dieses Momentes, also ich, ein schöner Teil dieses Fotos, der halt einfach zeigt, dass wie viele Facetten wie viele Denkfacetten wir so am Start haben. Also das ist ähm, Erlebensfacetten. Ja, das, Aber es wirkt sehr skurril. Mhm. Also das erste Mal, dass ich dieses Foto gesehen habe, wirkt es auf mich auch irgendwie falsch finde ich das. Ja, so hat sich für mich angefangen ja, Man hat so ein komisches Gefühl, so, dass,
1: das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich genau, wobei das wieder sein.
0: mich auch gelehrt hat. Also ich habe an dem Foto, ja. auch glaube ich, auch viel gelernt, weil ich habe mich dann damit beschäftigt und dann nachher gedacht, wieso habe ich das sofort bewertet? Und das ist ja oft so ein gesellschaftliches hm. Problem. Hm. Wenn das nicht sogar einer der Momente war, dass ich auf dieses Foto gestolpert bin oder ge- diesem Foto begegnet bin und mich damit beschäftigt habe, wenn das nicht sogar einer der Momente war, wo ich das erste Mal angefangen habe, über diese stetige Bewertung nachzudenken. Also es ist ja über Jahrzehnte gewachsen, dass wir gesellschaftlich uns irgendwie stark fühlen, wir alles mögliche bewerten und für alles mögliche mhm. mit, mit ja, Gedanken und, und so haben. Ne? Und das merken wir auch in der Fotoszene, dass ganz oft sehr starke Meinungen, sehr laut dargestellt, irgendwie als stark wahrgenommen werden. Meistens inzwischen nur noch von denjenigen, die es rausgibt, aber es ist noch da? Und da habe ich inzwischen echt festgestellt, so, nee, ja. also da direkt erstmal eine Wertung rauszuhauen, ist ganz schön scheiße und bin ganz froh drum. Also das Bild hat mir eine ganze Menge beigebracht, glaube ich, im Leben.
1: Wir werden beide Fotos, äh, so das geht, in den Shownotes verlinken.
0: Ja, ne ja, du kannst den das bei Fotos und hier so, äh, geh mal, ähm, wie heißt das denn, Bildrechte und so, du kannst den Artikel, einen der Artikel verwenden verlinken. Ich habe ähm, genau. ja Tagesspiegel immer böse, aber da gibt es einen ganz guten Artikel tatsächlich, der das ganz gut aufräumt. G- kannst du kannst mal gucken, was du da so findest. Das Internet ist voller Artikel ja. über diesen Tag und über Thomas Höpker. Die Schnitte sind ein bisschen anders in der Zeitung, aber am Ende zeigen sie das Wichtigste dabei. Ja. Hm, genau. Ähm.
1: Genau, passt, äh, gut, passt, fast die zweite Frage. So ein bisschen, weil du vorhin auch erwähnt hattest, irgendwie Journalist war im Urlaub und die sehen ja auch aus wie, wie Urlauber, die sich das im Prinzip dann aus der Ferne angucken. Ähm, Falk, du bist ja gerade im Urlaub, du bist ja gerade in der Karibik. Und hier die Frage, Falk, fühlst du dich als Tourist, als Reisender oder als Journalist?
0: War eine Frage. Geile Frage, danke. Deines Urlaubes. Ich glaube, ich glaube als nichts von dem, aber natürlich auf gar keinen Fall als Journalist. Der der kleine Mhm. Junge in mir, der hier hier hängt inzwischen ein Bild von dem ähm, Hauptakteur damals, äh, von der Nachtfalke. Von, von dieser Serie aus den USA, die mich irgendwie immer so angemacht hat. Ähm, deswegen bin ich noch lange kein Radiomoderator. Nur weil ich ja. irgendwie hier einen Podcast mache. Und ich bin noch lange kein, kein Journalist, nur weil ich jetzt äh, irgendwie äh, im Urlaub fotografiere. Ich mag den Begriff Tourist nicht so sehr, auch wenn er die Realität ab, äh, ab, abbildet weil Touristen häufig sich, nein, weil in meinem Erleben der Begriff Tourist oft so verwendet wird, als dass man sich die Leute anschaut, die sich wenig mit den Dingen beschäftigen. Das möchte ich nicht sein. Deswegen finde ich Reisender total sympathisch. Journalist sicherlich nicht, weil da würde ich mich wichtig tun. Also wenn wir jetzt meinen, wir würden hier im Kreis rennen und Bilder machen in einer gebuchten Reise, auf die wir lange gespart haben und sein als Journalisten bezeichnen, das ist ganz schön verrückt. Das gibt, gibt es, gar keine Frage und wer das macht, der bitteschön, aber da bin ich ganz weit von weg. Ja, so Kai Bermann ist Journalist, der das studiert so Kai hm. Bermann ist Journalist und inzwischen Fotojournalist, super Sache. Falk Frasser nicht. So, wir machen eine Reise. Wir sind schon äh, ich für mich gesprochen immer schon, aber auch wie in Kombination die Menschen, die immer irgendwie ein bisschen näher an der Crew sind oder am Personal im Hotel oder an den Einheimischen, das ist aber sowas, was immer passiert. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Ich mache mir aber auch keinen Plan. Es wird irgendeinen Grund geben. Aber ich bin jetzt ähm, nicht der, der mit dem Hawaii-Hemd, keine Ahnung, den ganzen Tag am Strand liegt oder sich den ganzen Tag bedienen lässt oder so. Ich bin der, der auch dann den Teller zurückbringt, wenn einer hat stehen lassen, wenn ich eh vorbeigehe oder so halt. Ne, Der einfach ein bisschen mitguckt, wie es den anderen geht und so. Und da, da lande ich dann halt relativ schnell bei der Crew, beim Personal, bei den Einheimischen. Hm. Deswegen neige ich so ein bisschen zu diesem Reisenwind. Es fühlt sich irgendwie anders an, aber Journalist auf keinen Fall. Um Gottes Willen. Ich finde auch aus dem Touristischen heraus zu fotografieren für die Erinnerung total wichtig. Also es gab so Anflüge in mir, gerade als die Fotografie so ein bisschen wuchs und das ist glaube ich auch was, was vielleicht viele von uns kennen. Wir versuchen dann wertvoller, Anführungsstriche, vermeintlich wertvoller zu fotografieren, indem wir so fotografieren, als wäre keiner da, wie du es gerade von Texel zum Beispiel ähm, in der letzten Woche von Texel erwähnt hast, Ähm, Mhm. dass man dann, rechts und links irgendwie die Dinge ausblendet und so, alles schön und gut, aber man kann ruhig dabei bleiben, wo man gerade ist, finde ich. Also wenn ich, ich habe früher Konzertfotografie gemacht, da war ich manchmal im Graben, jetzt bin ich das nicht mehr. Und deswegen kann ich guten Gewissens ein Foto machen, wo aus der Menge vor mir die Hände in den Himmel gehen, ähm, aus dem Innenraum des Konzertes und ich liebe die Stimmung, die man auf diesem Foto sieht. Es gab Phasen in meinem fotografischen Denken und Leben, wo ich das nicht hätte zeigen wollen, weil ich bin ja hier der große Fotograf und nicht der, der in der Menge steht. Und das gibt es häufig äh, bei Touristen auch, die versuchen alles journalistisch wahrzunehmen. Ich fotografiere gerne auch mal durch die klassischen Touristen durch auf irgendein Motiv, weil ich das im Sinne der Erinnerung viel, viel schöner finde. Und mhm. ich lebe ein Leben, was es mir nicht erlaubt, auch wie Kai das zum Beispiel gerade macht, immer wieder mal nach Argentinien, nach Kuba, nach wohin auch immer zu fahren, um da über Monate Studien zu betreiben, tue ich nicht. Ich nehme so viel wie möglich wahr, indem ich so viel wie möglich reise, aber das hat eine ganz andere Qualität und ich liebe es, diese Eindrücke zu bekommen und konzentriere mich da auch sehr drauf, aber sicherlich nicht journalistisch. So.
1: Das ist dann für dich dann ganz privater Journalismus.
0: Ja, weiß ich. Also Ich bin ja, komme ja mit Schubladen nicht so gut klar. Ne? Natürlich hat das irgendwie auch, <lacht> auch manchmal journalistische Ansätze und wenn du ja. dann eine Situation erlebt hast, die dich wirklich bewegt hat und du schreibst einen Blogpost drüber oder so, ist das natürlich irgendwie auch eine Form von Journalismus. Im weitesten Sinne vielleicht, aber pff, ich meine, für mich ist ja
1: Journalismus immer irgendwie so ein so ein. Du hast einen bestimmten Kontext, du hast eine bestimmte bestimmte Aussage und tust das im Prinzip dann mit Bildern unterfüttern. So und ich meine, ja, wenn du jetzt, das mir jetzt, zu,
0: du, zu, äh, zu 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 äh, ähm, ja. sag mal, aber ja, vielleicht, ja. ja.
1: Ich meine, wenn du das für dich als als Reisetagebuch machst oder so, dann ist das, hat das ja auch eine gewisse Züge von diesem, ich habe einen Kontext, ein Reisetagebuch und ich hebe jetzt die Momente auf, fotografisch, die mich im Prinzip berührt haben. und, und ist ja, auch so Ja, ich liebe das in so allem eine und
0: Sinnhaftigkeit und zu sehen, ne? das ist schon so. Ich hinterfrage ja. ja irgendwie fast alles, was ich so mache mit dem Sinn und wie genau. sehr es mir steht und das schon, aber wir müssen nicht für alles eine Berufsbezeichnung haben ob ich jetzt Fotograf bin, Künstler bin oder was, Das ähm, auf der einen Seite sich so zu nennen, ist genauso zu hinterfragen, wie ähm, jemandem abzuerkennen. Ja, es gibt diese riesige Diskussion, wann bist du ein Künstler? Ja, wie, wie viele Menschen sagen, Ich um Himmels Willen darf ich nicht Künstler genannt werden, weil, das, oder nein, ich darf mich selber nicht Künstler nennen, das steht mir nicht zu, weil sie das als große hm. Heraufwertung fühlen würden so und andere nehmen das als herabwertendes Wort. Ich finde, dass diese ganzen Bezeichnungen nicht so wichtig sind, weil sie auch durch die Lebensphasen sich so sehr verändern. Hm. Hat auch viel mit Ego zu tun. Also ja, allem. unglaublich viel mit Ego, genau. Aber ja. das Ego steht uns ja in allen Punkten in meinem Weg. Also wie viele richtige Streitigkeiten gibt es, die nicht aufzulösen sind, die nichts mit dem Ego zu tun haben. Die gibt es nicht. Hm. Ne? Das ja. heißt, sobald es mir <lacht> zu viel Ego wird, äh, versuche ich auf jeden Fall einen Schritt zurückzugehen. Und äh, wenn, wenn in mir versuche ich an, hart an mir zu arbeiten, wenn ich in mir zu viel Ego feststelle, und, und wenn ich jemanden begegne, der mir von morgens bis abends Ego entgegenwirft und mir seine Kameras, seinen Kontostand, sein Auto, seine Berufsbezeichnung, seinen Presseausweis, dann wird es schwierig für mich. So, hm. Ja, ja. insofern aber eine schöne Frage, tatsächlich mag ich sehr, weil, weil die zum Nachdenken anregt und auch so ein bisschen zum tja, Nachjustieren irgendwie. Ja, kann ich gut mhm. danke schön Aber also eher, also am ehesten bin ich Reisender, glaube ich. Ja. ja. Reisender gefällt mir. So, das ist so dieser.
1: Schöner Begriff. Von, ja. von einem, von einem Ort zum nächsten und irgendwie auch so ein bisschen, bisschen, treiben lassen. So, ich bin, bin ein Reisender. So, ich entdecke die Welt und nehme das mit, was mir gefällt. So ein bisschen Pipi-Langstrumpf. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Ach, schön. Okay, ähm, Ach, guck mal, eine Frage an den Deutschlehrer Lars. Die ist so herrlich. Glaubst du an die Übertragung eines oder deines Dialektes auf die Fotografie? Übertragung Sichtbarkeit. <lacht> Na ja, ich weiß nicht, sorry. <lacht> also, wir müssen das mal wiederholen, ne? Da wird jetzt irgendwie der eine oder die andere stehen und sagen, was hat der gerade gesagt? Glaubst du an die Übertragung eines oder deines Dialektes auf die Fotografie? kann man Dialekt sehen? Ich finds voll geil. <lacht> hm. Hm. So, also Dialekt ist ja eher
1: dann die, die Aussprache. So, ich glaube, was was man vielleicht sehen kann, wenn man das jetzt irgendwie ein bisschen bisschen, also Dialekt hat ja was mit mit Region zu tun. Dialekt ist ja im Prinzip hier in, in Sachsen reden wir halt Sächsisch, aber das unterscheidet sich ja auch extrem, also ob ich jetzt in Chemnitz sitze oder in Leipzig oder irgendwie in Dresden, die reden irgendwie alle Sächsisch, aber es kann dort durchaus sein, dass der Chemnitzer den Dresdner nicht versteht und andersrum. Mhm. Das kann von einem Dorf zum nächsten schon ganz anders sein. Ähm, gerade wenn es wirklich, die, wenn die Alten dann Sächsisch reden, da äh, sitzt du dann da und denkst so, was hat er gerade gesagt? Mhm. So, also ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen, so ein bisschen, also glaube ich eher nicht, dass man jetzt Dialekt wirklich sehen könnte. Was man, glaube ich, sehen kann, ist eher Region. Also, dass du halt überlegst, okay, wo bin ich aufgewachsen? Das ist ja meistens der Dialekt, den du sprichst. Also, ist, ob ich jetzt, gut, in Sachsen bin ich jetzt aufgewachsen, meine Eltern sind kommen aus Mecklenburg und aus Thüringen. Das heißt, wir haben jetzt hier nie wirklich Dialekt gesprochen. So, Das äh, hat sich einfach nie ergeben. Auch im Studium war das irgendwie nie so. Aber wenn du jetzt vielleicht die Oma äh, von beiden, El- oder die, die Großeltern von beiden äh, aus Sachsen kommen und die Eltern da irgendwie äh, aufgewachsen sind und sächsisch geredet haben. Also ich glaube schon, dass das irgendwie äh, sich auch durchziehen kann. Aber was man, denke ich, auf jeden Fall merken kann, ist vielleicht so eine Sichtweise auf die Welt. Also je nachdem, wo du aufgewachsen bist. Also gerade mhm. jetzt hier in Sachsen, was ist denn hier so typisch, oder Sachsen ist ja nur wieder Osten. Was ist das typisch, typisch Osten? So, ähm, also würde mir jetzt FKK einfallen. Das ist ja so ein, Geil, so, ein ähm. so ein, so ein, naja, das ist halt irgendwie, ähm, was was, was ähm, hier völlig normal gewesen ist so und so das Verhältnis zur Nacktheit und das Verhältnis äh, dazu, wie man wie man sich meinetwegen am Badestrand benimmt und es gab immer welche, die gesagt haben hey, äh, Nacktbaden ist irgendwie doof oder macht keinen Spaß oder ist irgendwie unethisch oder unästhetisch oder unmoralisch und es gab halt eine, eine große Fangemeinde, die gesagt haben, ich, ich gehe lieber nackt baden. So, Wir haben das früher auch gemacht, sind irgendwie nachts mit dem Moped an, an die Kiesgrube geklappt runter, baden gewesen, fertig. So. Also da hat keiner gesagt, da hörst du Badehose nicht mit oder irgendwie. Ist ja so. Und ich meine... Ja, ähm,
0: also du meinst so...
1: Das, und wenn ich jetzt überlege, so die die Aktfotografen, jetzt Günther Rössler oder Klaus Enders oder so, die halt aus dem Osten kamen, das hatte schon irgendwie eine andere Qualität. Also das war irgendwie schon sehr, sehr natürlich und irgendwie eher so, wie sagt man so, dass das Mädchen von nebenan, wie sie es da so fotografiert haben, damals im Magazin oder so. Ähm, also das hatte, glaube ich, schon eine ganz andere Bildästhetik und eine ganz eigene Bildästhetik auch. Und es ging weniger um dieses Pin-Up und wir machen jetzt mal ein schönes Foto und jetzt regelt dich mal schön oder irgendwie, sondern das waren halt ganz natürliche Fotos, die wir dann ganz, ganz eigenen Reiz hatten. Und ich glaube, da spielt das schon, her, äh, schon, schon eine Rolle, wo man herkommt. Und was man da natürlich auch über die Erziehung und über das eigene Leben ähm, für einen Blick auf bestimmte Themen hat, und da glaube ich schon, dass man das dann auch in den Bildern sehen kann.
0: Das ist total spannend. Ich habe über den, über den Hinweis, über die Frage herzhaft gelacht, weil ich es natürlich erstmal direkt im Gehirn umgesetzt habe. Und ich glaube, weder mein, mein, mein Rheinland oder was auch immer, hier im Ruhrgebiet, keine Ahnung, was hier manchmal durchkommt mit Dat und Wat oder so. Ich glaube nicht, dass man das im Bild sehen kann oder auch dein, dein, dein ansatzweise Sechseln oder so. Aber du hast schon recht. Es gibt natürlich regional vielleicht auch in den Gedanken mit der, mit der Dialektik verbundene Dinge, wie zum Beispiel, FKK, also wenn ich jetzt mich erinnere, waren da der müritz Volk. also ich bin das Gegenteil von Prüde, ne? es gibt wenig Situationen, in denen ich wirklich die Fassung verliere, hm, die auch natürlich viel krasser sind als diese, aber ich habe halt nicht mit damit gerechnet, also der Bessi läuft an an am, wie hieß denn dieser kleine See noch? Äh, die Feisneck? Ich glaube schon, ne? Am Rande von Waren eine Müritz. Nicht, nicht jetzt hier irgendwie die Müritz oder so, sondern am Rande von Waren. Ich glaube, es war der Feisnecksee oder die Feisneck. Jedenfalls laufe ich da so meiner Wege. Späten Sommer, total warm, irgendwie eine Shorts und ein Shirt an. Denke mir nichts, habe irgendwie die Knöpfe auf dem Ohr und höre irgendwie ein Lied auf dem, auf dem iPhone und latsche da so lang. Und dann kommen zwei Mädels vorbei, echt hübsche Mädels, sagen noch nett, hallo, keine Ahnung, gehen mir vorbei, reißen sich die Klamotten vom Leib und springen ins Wasser. Hm. Daher gestanden und dachte, das ist jetzt irgendwie skurril so. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, <lacht> wie wir irgendwie 92, 93 äh, schon mal ähm, im, 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 in der Gegend von Dessau waren. Da gibt es auch so eine kleine Seenlandschaft. Also so ein Wald wo einfach unheimlich viele Seen waren so und dann bin ich da mit dem mit dem Cousin irgendwie rumgeheizt und da war es halt auch so, ne? Und dann ja, komm, wir springen. Ich, ja, ich habe keine Badehose dabei. Hey, was ist mit dir los, ne? hat er mir die Hose runtergerissen und Mädels, Jungs, alles am Start. Ich so, <lacht> ja, okay, dann gehe ich jetzt ins Wasser. Also ich komme mich durchaus erinnern, ne? Mhm. Und ich schätze die Normalität dahinter so unglaublich. Aber ja, ist das nicht so üblich in manchen Landesteilen oder oder Bundesteilen, mhm. muss man sagen. Und das stimmt, ne? Und wenn du das jetzt so erzählst, äh, geh ins Rheinland oder geh noch noch deutlich ins Ruhrgebiet, da wirst du auch Dinge sehen, die nicht so üblich ist, äh, üblich sind, ne? So so spielende Kinder und schwimmende Kinder am Kanal, Kinder, die von Kanalbrücken springen, äh, überhaupt Kanäle, so in der äh, Ausprägung oder Mhm. oder 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 Liegewiesen an einem Kanal, der zum Schwimmen jetzt eigentlich eher nicht so geeignet ist, wo Menschen wie am Strand äh, entspannen oder so. Also das ist schon irgendwie auch was, was sicherlich schnell mit einer Dialektik irgendwie in Verbindung gerät, wenn man es jetzt anschaut. Spannend. Hm. Dialektik als also wie gesagt, quasi. Sächsisch,
1: Sächsisch kann man nicht, nicht sehen, aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle, wo du herkommst.
0: Absolut. Ja. Ja. Schön umgelenkt und äh, aus dem Humor in sowas Ernsthaftes genommen. Ganz schön. mag ich. <lacht> Lars, äh, letzte ja. Frage? Letzte Frage? Es fühlt sich an wie die letzte ja. Frage. Ich muss gerade gucken. Letzte Frage. Das mal nicht so lang heute. Wie bekommt man emotionale Tiefe in ein Porträt? Mmh. Oder wie machst du das? Oder wie versuchst du das? Hm, jetzt sind wir wieder beim Thema Planung. Planung? Emotionale Tiefe über Planung. Na, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Das ist ja schon mal die Frage, was ist emotionale Tiefe?
0: Spürbarkeit. Echtheit. Spürbarkeit. Gänsehaut. Spürbarkeit. Emotionale. Wahrnehmung und zwar nicht von den Tränen von der Zwiebel, sondern emotionale Tiefe hat, glaube ich, viel mit Ehrlichkeit, mit wirklicher Tiefe zu tun, mit wirklichem Gefühl. So.
1: Also das ist jetzt wieder die Frage, ist hier gemeint, ähm, beim Erstellen emotionale Tiefe, wie kriege ich das nee, nee, während nee, nee. des Fotografierprozesses nee, rein? Wie sieht das Porträt
0: Angucken. am Ende emotional tief aus, würde ich sagen? Ja, also ist es ja, ist es ja egal, ob das die Zwiebeltränen sind oder nicht. Dir. Ja, nicht. genau, gib, gib mir ruhig eine Antwort. Wenn dir das egal ist, ist es ja gut. Es geht ja, ja glaube ich, darum, wie wir das sehen. Also, wie, was ja. ist dein Weg, ein Porträt? Also, so verstehe ich das. Wie, wie ist ja. dein Weg, ein Porträt emotional tief wahrnehmbar zu machen? So. Hm. Wie erzeugst du das Bild dazu? Hm,
1: wie kriegt man das hin? Also, zum einen, glaube ich, ist es, ist es, ähm, also für mich zumindest relevant. Ähm, die, die Person auch zu kennen, also zu, zumindest kennengelernt zu haben. Also, wenn ich jetzt überlege, so an, an die Studiofotografie, ähm, da kommt der Kunde rein und sagt, guten Tag, ich hätte kein emotionales Porträt. Und dann sagt ja, gehen Sie schon mal rüber, ziehen Sie schon mal aus, ich komme gleich. Das
0: ziehen Sie ziehe schon mich. mal aus? Also naja, Mantel <lacht> ausziehen
1: und äh, Mütze absetzen und so. Und dann <lacht> machen wir jetzt mal ein tiefes, emotionales Porträt. Das ist ja schwierig, weil ich ja im Prinzip ähm, die Person gar nicht kenne. Also ich weiß gar nicht, was sie beschäftigt, ich weiß gar nicht, wie ich diese Person auch wirklich so darstellen soll, dass es, dass sie sich auch emotional irgendwie getroffen fühlt. Also im Sinne von, das, das bin ich, wenn sie sich das Foto anguckt. Es ja, ist ja wieder die Frage, muss die porträtierte Person dieses Porträt als emotional tief empfinden oder geht es um den reinen Bildbetrachter? Ja, weil da kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch faken kann, so dass man ähm, eine gewisse Vorstellung hat, was heißt emotionale Tiefe, ja, der eine verbindet das mit geringer Schärfentiefe, mit mit, mit schwarz-weiß, mit mit harten Kontrasten, mit mit irgendwie einem... einem ungewöhnlichen äh, Fokus, vielleicht nur auf die Wimper oder so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein oder oder ein, ein hartes Licht von der Seite und es werden halt die Mimikfalten irgendwie betont oder so, dass man da halt irgendwie sich so eine Situation im Kopfkino irgendwie ähm, zusammenspinnen kann, wenn man das Foto sieht. Der andere sagt, ein emotional tiefes Porträt ist für mich in einer ganz bestimmten emotionalen Situation fotografiert. Also meinetwegen, der Papa hält das erste Mal den Sohn äh, neugeboren im Arm
0: und ein Porträt. Kein Porträt. Kann auch ein Porträt sein. Nee, nee, die Frage ist nur nach dem Porträt. Also, ähm, also ich nehme das jetzt mal genauso. Also so ein Gestelltes. So gestelltes. Würde ich so verstehen. Also wenn jetzt ja. keine andere Information da ist, nämlich in der Fahrschule, wenn keiner was anderes sagt, geht es aus, äh, Würde ich sagen, ein Porträt ist ja. Ja erstmal in dem Ursprung ein Mensch, der dich anschaut. Klar, gibt es ja von Abwandlungen und so, aber ich würde das Ding jetzt mal hm. so verstehen, einfach auch um snackbar zu machen, dass wir darüber reden können. Ne? So.
1: Hm.
0: Du hast Menschen, den triffst du, ob im beruflichen oder privaten Kontext, ist dabei wahrscheinlich völlig egal und du möchtest, dass der, dass, du möchtest Porträts erstellen mit emotionaler Tiefe. So. Das ist, glaube hm. ich, so. So, so habe ich es verstanden. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Hm, wirklich nicht? Ich meine, was, was immer eine Rolle spielt, das, glaube ich, irgendwie... Ähm ein Augenkontakt. Also dann, aber dann ist wieder die Frage, was emotionale Tiefe.
0: Naja, ein Augenkontakt, weiß ich gar nicht. Hat ja wenig mit Traurigkeit zu tun. Das ist ja eher so ein. Das ist auch nicht wichtig. Darum geht es nicht. Emotionale Tiefe kann ja Traurigkeit und großes Glück sein.
1: Hm. Ja, ja.
0: Es geht um die Emotion, um, um das, was wir häufig nicht zulassen, ne, so.
1: Aber da kommt wieder das Kennenlernen ins Spiel. Also ich meine, wenn es wirklich um Emotionen geht, die wir nicht zulassen, wie, wie soll ich Emotionen bei einer fremden Person, die mich fotografiert, Man, das das soll doch nur so aussehen zulassen? Also das, also das ist heißt, ja. ja, ja aber ne,
0: so, es geht ja darum, wie wirkt das Porträt emotional tief. Wenn wir uns einer Sache bewusst sein sollten, dann ist es die hinterfragbare Ehrlichkeit von Fotografie. Das ist so. Es mhm. gibt ja schon wieder große Fragen, wie ehrlich ist das, wenn irgendwer mit KI und so scheiß was drauf ist. Das Leben ist weder ungerecht noch ehrlich und dennoch kann ich es ja für mich beschützen. Also, ich kann gut annehmen, dass ich nicht mehr erleben werde, dass das komplette Leben ehrlich oder gerecht zu mir sein wird. Ich kann aber annehmen, das Beste dafür zu tun, dass es bei mir so ist, mit dem, was ich ausgebe. Und hm. das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist ja tatsächlich relativ kühl und trocken in einem Satz gestellt. Emotional tief in einem Porträt heißt ja nur das, was du siehst. Du kannst nichts davon hinter, also du als, 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 als derjenige, der das Ganze als emotional tief beschrieben hat, hast nicht mitbekommen, wie es geht. Das will er ja wissen. Ich habe schon Bilder gesehen, die mich zutiefst beeindruckt und berührt haben und dann von der Entstehungsweise gehört und war geschockt. Also es geht nur darum, wie kommst du zu dem Bild? Nicht, wie ehrlich ist das? Wie toll ist das? Wie gut ist das? Wie Wie hast du es gemacht, dass das Bild so aussieht?
1: Ich weiß nicht, ob man die Frage so so äh, pauschal beantworten kann, weil emotional Tief als ein Bild, das für dich emotional tief ist, das kann für mich völlig banal sein. Also das ist ja auch wieder eine Frage der
0: Interpretation. So, jetzt verstehe ich ja, warum. Das, du hast gerade einen interessanten Satz gesagt. Und zwar, was für dich völlig emotional tief ist, kann für mich trivial sein oder so. War, ist das so? Also wenn du jetzt, ich äh, gucke mal gerade, ob ich, also meistens, äh, warte mal eben. Das hast du eh reingeschnitten. Entweder haben alle Menschen Geduld mit mir. Favoriten. Hm. dem Satz emotionale Tiefe im Gepäck ist natürlich tatsächlich, merke ich gerade, gar nicht so einfach. Krass. Oh, warte, ich finde noch eins.
1: Ich finde immer emotionale Tiefe hat ja, wenn ich das jetzt aus fotografen sehe,
0: ist es ja immer die Frage, wie... tust du nicht. Du bist Betrachter. Das ist nicht wichtig. Also erst, erst mal sind wir der Betrachter, um zu verstehen worum es geht und um das zu erreichen, das ist ja dann die Frage. Aber erstmal geht es ja nicht um die Definition des Entstehens überhaupt nicht, sondern das ist ja dann erst die Antwort. Aber bevor wir die Antwort geben können, müssen wir ja erstmal verstehen, was gesehen wird. Also wir haben jetzt hier von Antec Pira zum Beispiel eins. Ich schicke dir das mal gerade hier, das kannst du dann auch gerne verlinken. Mhm. Und jetzt habe ich es bei WhatsApp geschickt. Ist das okay? Ja, ne? Ich bin noch flexibel. Ist flexibel, guck mal. Also das Bild zum Beispiel finde ich ist so noch nicht Endstufe, ne aber das finde ich schon mhm. emotional tief als Porträt. Ich habe hier noch ein paar andere. Mhm. Lass mal das jetzt einfach. Ja. Vielleicht auch, weil es ein bisschen streitbar ist und nicht so 100% mit Tränen und so, sondern einfach ein Porträt ist. Aber wenn wir uns dieses Porträt uns anschauen, ähm, empfinde ich schon eine gewisse Tiefe. So, die Frage ist jetzt natürlich... Kannst du näher beschreiben, hat, warum? das ist ja eine Gefühlsfrage, wir reden ja von Emotionen und nicht von Erklärbarkeit. Da sind wir beim Thema der letzten Woche. Ich sehe einen Menschen, der mich mit seinen Augen erreicht. Das hätte wahrscheinlich auch als Mann funktioniert, das ist jetzt nicht sexuell gelenkt oder so, sondern ich sehe einen Menschen, der in einer verletzlichen Situation, in einer sensitiven Situation, in der dieser Mensch sich anlehnt an, weiß nicht, eine sofa oder so, mir tief in die Augen schaut mit, ist da ein Schlafanzug? Nee, 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 was auch so ist ja egal, Bademantel. Dieser Mensch hat irgendwas an, was aber nicht zu 100% darauf ähm, ausgelegt ist, gerade äh, gebügelt und besonders schick und besonders hübsch zu sein. Die Haare sind jetzt nicht völlig völliges Chaos, aber auch nicht äh, so gemacht, dass wir gleich äh, zusammen irgendwie auf den Empfang gehen, sondern es ist alles sehr persönlich gerade, so empfinde ich das. Und der Blick geht sehr tief. Und sicherlich ist mir bewusst, dass jemand, der öfter fotografiert wird, diesen Blick abrufen kann Mhm. und dass ein Fotograf dann da drauf drückt, um es dann äh, zu fotografieren und in dem Fall ja durch eine Scherbe oder was, keine Ahnung, äh, durch irgendeinen Störereffekt dann jetzt das Ganze nochmal intensiviert hat und Korn und Schwarz-Weiß. Es gibt viele Punkte, und das ist vielleicht auch gemeint, die dieses Bild nochmal mehr in die Emotionalität ziehen. Die Frage ist, wie du an so ein Bild rangehst äh, und wie ich wahrscheinlich auch an so ein Bild rangehe also wie mhm. und wie Antek in dem Fall jetzt hier vielleicht an das Bild herangegangen ist also wenn Antek das mitbekommt liebe Grüße kannst gerne mal einen Satz zu sagen oder schreiben aber ja Vicky guckt hier in dem Bild 59 mir sehr tief in die Augen und ich habe das Gefühl Vicky emotional wahrnehmen zu können wenn ich anschaue mhm. so und ausgehend von diesem Bild wenn du jetzt so ein Bild erschaffen möchtest von Vicky gerne
1: ich meine, im Endeffekt hast du es ja schon fast beschrieben. Also ich, ich finde halt immer emotionale Wirkung ist ja ganz viel davon abhängig, was sehe ich. Und wenn, wenn du jetzt sagst, du findest, dass die Wiki dich halt sehr tief anguckt und dass sie dich irgendwie erreicht und berührt, dann ähm, kann das ja viel damit zusammenhängen, dass sie meinetwegen, sie ist dir sympathisch ja Du sagst, es ist irgendwie eine, eine schöne Frau, wenn das jetzt eine Person wäre, die völlig unsympathisch wäre, weil du irgendwie mit so einem Typ Person schlechte Erfahrungen gemacht hast, wäre die Wirkung wahrscheinlich eine ganz andere. So, wenn du jetzt in deinem Umfeld permanent mit, mit Menschen irgendwie zu tun hast, die... So, so traurig auf der Couch liegen und, und du sagst, boah, das geht mir irgendwie alles gegen Strich und es ist alles so negativ und ist es ist schon wieder einer, der irgendwie so ein bisschen emotional äh, durchhängt und in den Seiten so, traurig, ist traurig negativ, ist. Aber das, nee, nee ja, aber Traurig das ist für mich negativ, ganz wichtig. Ja aber, ja, aber es ist ja im Prinzip eine Frage, wenn in deinem Umfeld irgendwie alles traurig ist und und dann siehst du schon wieder so ein Bild und denkst, oh, schon wieder. Also das ist ja wieder die Frage, was passiert in ist, deinem pass Umfeld? Pass auf,
0: aber dann nehmen wir doch von mir aus auch ein anderes Beispiel. Mhm. Lass uns doch die Frage beantworten, um Himmels Willen.
1: <lacht> das ist gar nicht so einfach. Ich meine, hier hast du, denn, hier hast aber du aber gesagt, Warum ähm, du dich denn so darum? Weil es, glaube ich, ähm, sehr, sehr individuell ist, wie du emotionale Tiefe erreichen kannst. Also hier in
0: dem... Das ist ja die Frage. Es ist doch nicht die Frage, wie es geht nicht um den Lehrer, Lars. Es geht nicht darum, den Menschen das zu vermitteln, dass sie es können. Es geht nur darum, wenn du es versuchst, wie du es versuchst. Wenn du jetzt sagst, du kannst keine traurigen Menschen sehen, du willst nur fröhliche Menschen sehen, dann f- erzählst du um Himmels mit einem fröhlichen Menschen. Aber <lacht> lass uns doch, den, ja, weißt den. du so, du, du versuchst, wenn ich dich nicht schüttle, immer allen alles zu erklären und recht zu machen. Wir müssen nicht für jemanden eine Lösung finden. Das war eine ganz nette ich Frage. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass es eigentlich keine, keine Patentlösung geben kann. Sondern dass das ja für jeden individuell ist. Das ist die Frage. Niemand will eine Lösung von dir. Wir wollen nur wissen, wie du es tust. Es geht nicht um Lösungen. Mach den Lehrer aus. Niemand hat gesagt, Lars, kredenz uns eine Lösung, wie wir es machen können. Das interessiert gerade niemanden. Wir wollen nur wissen, also ich sage mal wir, weil ich es jetzt auch wissen will, wie du oder auch ich später ein emotionales Foto gestalten. Punkt. Es geht nicht um eine Lösung. Es geht nur darum, wie du es tust. Du in Persona, unabhängig von der Umwelt, du musst jetzt, ich mache dir einfacher, deine Frau heute Nachmittag fotografieren und die Frage ist, wie holst du da eine gewisse Tiefe rein? Also ich würde im Prinzip ganz viel ausblenden, ich würde im Prinzip den Fokus auf
1: die Person selber drauflegen, also mit Offenblende arbeiten, alles was, was farblich irgendwie äh, extrem ablenken würde, Ich habe deine Frau gesagt, ne?
0: L- Lüdi, ne? Ja. Lüdi. Ja. Würdest du so machen? Okay. Hm. Wieso?
1: Also wenn es um das Porträt an sich geht, was emotional wirken soll, dann
0: finde ich, dass Weil ich Dinge, die im Umfeld… Äh, pass auf, ich gehe mal vor und dann und dann dann kannst du, vielleicht kurierst du es oder bleibst da. dabei. Das ist ja das Geile bei uns beiden. Ne? Wir sind da ja überhaupt nicht einig, ja, nee. wenn ich schon höre, dass du irgendeine offene Blende nimmst und so. Ich gehe erstmal duschen. So, dann mache ich uns einen Tee, dann gucke ich, dass unsere Kerzen an sind und irgendwie eine schöne Musik an ist, vielleicht sogar von der Schallplatte. Dann gucke ich, dass wir sonst unsere belastenden Themen so geschafft haben, dass die Bude aufgeräumt ist, dass irgendwie alles soweit cool ist, dass äh, unsere Kaffeemaschine bereit ist, um nachher auch noch einen schönen Latte Macchiato zu trinken mit äh, aus, vom Siebträger. Ich gucke, dass wir einen schönen Duft im Raum haben. Ich hole die Kamera, die die am ehesten so ein bisschen inspirierend wirkt, auch auf sie, weil sie Kamera an sich auch hübsch ist, mit der ich aber auch umgehen kann. Ich überlege, was mich inspiriert in diesem Moment, ob ich eine analoge oder eine digitale Kamera nehme dann gehe ich ins Gespräch und versuche herauszufinden, auf welcher Ebene wir irgendwie tief kommen, um das zu fotografieren. Und das nicht nur bei meiner Frau, sondern wenn Menschen mich auf diesem Weg mit diesen Gedanken ansprechen, auch mit Menschen, mit denen ich dann fotografieren gehe. Ich habe neulich, ich glaube sogar eine FC, die Frage gestellt, ob es weird ist, vor einem Fotoshoot den Kaffee trinken zu gehen. Und ich war total geschockt, weil es ist weird, das nicht zu tun in meiner Welt. Also ich möchte nicht... Um Himmels Willen nie erleben, dass ich für solche belange, vielleicht für ein Foto für Langnese als Firma, aber ich möchte nicht erleben, dass ich irgendwen buche, um ihn zu treffen, um ihn zu fotografieren, und um wieder zu gehen. Das ist für mich die absolute Horrorvorstellung und nicht genau. meine Vorstellung ich, von Fotografie. Genau, aber das meine ich ja vor und mit Lärm. Genau, ja, ja, genau. genau. Und äh, dieses ganze Emotionale drumherum, es geht nicht darum, dass ich jetzt mit fremden Menschen denen plötzlich eine Kerze hinhalte und denen ein Gedicht aufsage. Um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Aber ich versuche den Menschen wahrzunehmen und zu wissen oder herauszufinden, wie wir eine Seite zeigen können, die ihr vielleicht mit dem hey, guck mal, iPhone-Selfie nicht unbedingt zeigen würde. Und wenn ich an meine Frau gehe, ich bin extra schon in emotionale Nähe gegangen, gerade indem ich Lüdi mit reingenommen habe in das Game, mhm. dann überlege ich nicht über Blendezeit und Störer, sondern dann will ich erstmal die Situation haben, dass sie spürbar ist. So, Ich weiß, dass es auch anders geht, für mich persönlich ist es die absolute Horrorvorstellung, Emotionalität oder eine gewisse Art und Weise vorzugaukeln. Das hat mich bei den zwei, drei Versuchen, über Models zu gehen, die häufig fotografiert werden, total geschockt, dass ein fremder Mensch vor mir steht, der auch sympathisch mhm. war. Das war nett. Und wir haben eigentlich mal schnell Kaffee gemacht. Und, keine Ahnung, alles sympathisch. Und plötzlich so, klick. Und dann kriege ich einen Blick so, wow, wow, wow. Ach so, ist der nicht gut. Warte, Und dann kam ein anderer Blick. Und ich denke so, ey, Moment, stopp. Sowas möchte ich nicht fotografieren. Das sieht super geil aus. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Das bist ja nicht du. Ja, aber die anderen haben das äh, gemocht. Mhm. Ja, genau. Äh, ja, dann aber lass uns weiter. Die, die Situation, die, Kuchen, die du gerade beschrieben
1: so. hast, die setze ich ja voraus. Also ich, also das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja für mich, du möchtest dann morgen gerne emotionale Porträts von Farina machen und dann tust du den ganzen ja, Tag so planen genau. und, und so machen, dass du Kaffeemaschine und das und jenes, dass, dass du sie den ja ganzen Tag dahin, in dahin führst, dass das im Prinzip auch eine, eine Situation ist, in der du fotografieren kannst. Also das klang jetzt gerade nach einem nee. sehr gestellten nee. Szenario, wo du sagst, ich möchte dann mir emotionale so Fotos machen und jetzt müssen wir die Kaffeemaschine, die Bude aufräumen, ich muss mich irgendwie mit dir unterhalten, ich muss ja einen Kaffee kochen und dann die Kameragriff beitragen und dann kann ich ein emotionales Porträt machen.
0: Das du nicht gestellt, dass das Leben, wenn ich mit der das so leben ist Abend für mich, ist,
1: wir das. leben in unserer Wohnung, der Kleine macht irgendwie einen Quatsch und ich sehe einen sehr emotionalen Moment und will dann das Foto machen. Und dann überlege ich mir natürlich schon im, im Vorfeld, in der Millisekunde, bevor ich das Bild mache, stört da hinten dieses gelbe Bobbycar, äh,
0: lenkt das ab, weil, weil ich... Lüdi- das ist für mich kein emotionales Porträt, sondern Familienfotografie. Aber ja, ne, also das, das äh, Porträt im Sinne des, des Urporträts äh, ist für mich nicht Familienfotografie und und äh, On The Run und, und Reportage und Streetfotografie und Situation, sondern ich war jetzt beim Porträt, eins zu eins Situation, Lars und Lüdi, niemand anderes, auch nicht der Kleine, hm. niemand, keine Eltern, keine Kinder, keine Freunde, keine Nachbarn... Zwei Menschen und ähm, äh, ich äh, spreche nicht gegen dich, ne? Ich versuche nur abzugleichen, was wir gerade unterschiedlich sehen. Und das liebe ich an unseren Sendungen, wenn wir so unterschiedlich (lacht) denken, weil ich mitunter denke so: Um Gottes Äh. Willen, Lars! (lacht) Ich finde es so schön, dass wir drum nicht böse sind, weil wir da wirklich hart unterschiedlich sind und ja, das äh, kenne ich schon von Thomas Jones und so, aber ja. du bist da echt ein, ein ganz interessantes Exemplar und du wirst sagen, ich bin ein interessantes Exemplar und viele Leute kommen immer wieder zu <lacht> dir oder zu mir und sagen, ey, der Typ ja. hat sie nicht mehr alle und das finde ich super sympathisch. Ich finde, so weit äh, auseinander ja, also, sind wir aber gar nicht. ich meine Nein, emotional haben wir die gleiche ja, ja, Basis ja, ja, und auch, ja, ja. das ist so. Ja, ja, nein, <lacht> sonst würden wir uns auch privat nicht so gut verstehen, das ist gar nicht die Frage. Ne? Wir ja. stehen eigentlich super nah beieinander haben aber hier und da einfach eine andere Lebenswelt. Mhm, und und das spielt ja auch so ein bisschen oder spiegelt ja auch so ein bisschen das wieder, was wir vielleicht in der Foto Community oder in der ganzen fotografischen Szene erleben. Das, das sehe ich immer wieder. Also wir hatten kürzlich bei einem ähm, Fotografie tut gut Treffen jemanden dabei, den hat jemand mitgebracht. Der hatte gar keinen Peil von Fotografie tut gut, der kannte die Themen nicht. Der hatte noch nie die Idee, mhm. die Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie so Themen wie Zufriedenheit mit der Fotografie zu koppeln. Der kennt Blendezeit ISO und stürzende Linien ganz netter Mensch, aber der hat dann am Abend im wir haben zusammen in so einem Spanier gesessen, und der hat da gesessen und gedacht so, mal, was reden die hier? <lacht> das war total, ja. total sympathisch, am Ende auch super, ne? Aber ja, aber das, das sind ja dann so Sachen. diese
1: Einflüsse. Der eine halt sehr technisch und sehr strukturiert und der andere ist irgendwie so sehr Bauchmensch und dann treffen die aufeinander und reden im Endeffekt von dem gleichen, verstehen sich aber trotzdem nicht.
0: So. Ja, genau, aber aber können ja halt also die das Gleiche finden halt. Ne? Mhm. Aber deswegen erkläre ich sowas dann auch, ne? Wenn ich, wenn ich dann sage, boah, Stopp Lars, mhm. ich, ähm, also d- das ist für mich nicht Porträt oder so, das mache ich nicht, um dir zu sagen, dass du keine Porträts machst. Null, sondern einfach nur meine Denkweise mhm. und deine Denkweise irgendwie auf ein Level zu bekommen. Und ja, so also Fazit ist wahrscheinlich ähm, ganz unterschiedliches Herangehen, was aber auch dann beim Betrachten. Ja, so ein bisschen bedacht werden muss leider. Ne? Also ich würde mir ja wünschen, dass wir alle gleich denken, weil dann würden wir alle die gleiche Sprache sprechen. Und Umso ist intensiver langweilig. ist es ja manchmal, mhm. wenn man Menschen trifft, die diese Sprache sprechen. Und obwohl auf die verschiedenen Projekte wirklich sehr, sehr viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer am Start sind, ist es selten so ein richtiges High Five. Deswegen freue ich mich dann auch, wenn meine Mail oder äh, was auch immer für, ein, für eine Nachricht irgendwo kommt, mhm. die dann sehr, sehr nah dran ist. Weil wir einfach so individuell sind. Und das ist nicht nur bei mir auf der Arbeit so, sondern auch in der Fotografie. Und nur weil ich ein Porträt sehe, wie dieses von Antek jetzt, was mich total berührt, heißt das leider noch nicht, dass die Situation auch so berührend war, wie sie dargestellt wird. So. Genau. Das glaube ich, so das Ding. Ne? Und ich habe mich schon dabei erwischt zu überlegen, gerade in den ersten Jahren, als mich Porträt angefixt hat, dann, ob ich das mit den Zwiebeln mal versuchen soll. <lacht> so, weißt du? Weil das ja Na, es ist die, ähnlich wie in der Schauspielerei ist, genau, auch, ne? genau. sowas darzustellen, ist ja schön. Nur irgendwann habe ich das Erlebnis gehabt, dass ich in eine sehr tiefe Intensität beim, beim Fotografieren komme, wenn der Mensch und ich uns darauf einlassen, was wir denn da gerade wollen. Aber das ist auch eine Nähe, die nicht jeder zulassen kann. Das müssen auch beide meine, wollen, das ist genau. genau. Bleibt angezogen, ne? also so, aber, aber emotional ist es schon auch eine krasse Nummer. Und wenn du jetzt jemanden buchen würdest dafür, der oder die würde dich angucken und sagen, was ist denn mit dir hier? Ich muss ein bisschen gucken, ich gucke hier, ich gucke da, Posing und so und dann gehe ich wieder. So. Mhm. Und so entstehen in meiner Welt die Fotos halt nicht. So. Das also ich, ja, du, ich, du hast jetzt gerade ja ehrlicherweise gesagt, ja ich habe hier den kleinen, ich habe dies und das, wie soll ich das machen, was du da redest? Und ich denke mir, na ja, das ist aber die Grundsituation, die ich für jeden, also ich war heute Morgen fünf Minuten zu spät bei dir, weil ich mit Farina noch frühstücken wollte und auch da waren Kerzen, Musik und so ein Krampf total wichtig. Ne? Das ist halt so, erlebt das jeder anders.
1: Mhm. Na klar, aber ich sag mal, dieses, diese emotionale Tiefe kann ja auch in so einer spontanen Situation da sein. Also dass du im Prinzip, Voll, ja, na, ja, ja Also ja, das, voll. das Bild mit den Hunden und, und mit Farina da in den Dünen ist ja auch ein sehr emotionales Bild. Mhm. So, siehst du ja ja, zwar ihr schön. Gesicht nicht, aber das ist ja trotzdem spontan entstanden und genauso kann ich ja auch Lüdi im Prinzip in dem Moment sehen, wo ich denke, boah, das ist jetzt so emotional, wenn sie sich irgendwie freut oder wenn sie irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein, ein, ein Video guckt und dann die Tränen laufen, weil sie weil es so berührt und dann kann ich ja trotzdem ein Porträt machen von ihr, auch wenn der Kleine irgendwo rumhopst, aber dann nehme ich halt eine lange Brennweite und, und erwische den Moment trotzdem. Ja, und dann ist es aber für mich ein emotionales Porträt. Sie wird sagen, boah, mach das weg, ich heule, ja. Das ist, ja also das ist ja wieder die Frage, für wen mache ich es? Mache ich es für mich? Mache ich es für den anderen? Ähm, wer sieht das? Sieht das der Betrachter als emotional an oder nicht? Also ich, darum meine ich also eine ganz äh, allgemeine Antwort auf diese Frage gibt es, glaube ich, nicht so Und ich meine, selbst mit mit Schärfentiefe ja, ja. und, und um, Umfeld ausblenden, um den Fokus wirklich auf die Person zu lenken. So ähnlich hat es ja auch das Beispielbild die 59 äh, gemacht, was du ge- zeigst. Da ist ja auch im Prinzip der Störer, der vielleicht Sachen ausblendet, die vielleicht in dem Moment nicht mehr so emotional sind, weil da irgendwie noch eine Mickey-Maus-Figur irgendwo rumsteht und du denkst, so, hey, was ist das denn? So, Also das sind ja so Dinge, ähm, Schwarz-Weiß. Ja. ja, Lass sie mal eine ein, ein komische Farbkombination haben. Das Kissen ist irgendwie lila-blassblau und das Oberteil ist quietschegelb und dann hast du irgendwie noch eine Farbe, die nie, überhaupt nicht reinpasst und schon ist die Emotionalität wieder weg. So, also das sind so Dinge, klar, die könnte man jetzt allgemein benennen, dass man sagt, okay, Umfeld ausblenden, in Schwarz-Weiß gehen, Augenkontakt halten, in Störer reinbringen mhm. oder so. Aber das passt ja auch nicht immer. Und das kann, geht auch nicht überall. Also von daher, sehr, sehr individuelle Geschichte.
0: Sehr spannend. Ja. Mag ich. Ja. Lieber Lars, ja. äh, diskutier, wie nennt man das? Hm. Diskussionsfreudige Sendung. Ich äh, liebe das. Ja. Das müssen wir mehr persönlich machen. Ja. Ich mache das immer noch mit am Mikrofon. Das ist, ähm, <lacht> Lieber Lars, ich würde sagen, wir lassen mal jetzt die Hörerinnen und Hörer da den Rest äh, ausfechten und äh, sind ganz, ganz gespannt. Ich bin ganz, ganz gespannt auf die Kommentare, genau. ähm, wie sehr äh, denn da Hitzigkeit aufkommt oder auch nicht. Streitet euch nicht bitte, wir tun es auch nicht. Und ja, wenn ihr emotionale Fotos habt, oder noch besser. Zeigt wenn sie ihr, uns, jawohl. Ja, genau, genau. wenn ihr Fotos habt, die, uns, die euch emotional bewegen. Und damit meine ich gar nicht die Frage 1, die ist auch spannend. Ne? So mm. unser, unser Foto in 9-11 und, und, und das erste Foto. Aber gerade so beim Porträtthema wäre ich ganz, ganz neugierig, was sich für euch emotional anfühlt. Gerne mal links rein, Herr in, genau. in die Kommentare. Jawohl, macht das gerne. Ganz, ganz liebe Grüße, schöne Woche. Wir müssen gehen über Tschüss. Bis später. Äh, alle
1: Links packen <lacht> wir in die Notes und da könnt ihr dann auch gerne auch eure Links in unter das episoden packen. So, Schluss jetzt. Genau. Schöne Woche. Schöne Zeit. Bis Sonntag. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.